0: Bom dia, são 8 e 30 nos Açores. Vamos conhecer os destaques desta edição.
1: Bombeiros manifestam-se esta manhã em Ponta Delgada. São esperados cerca de 200 profissionais em protesto por melhores salários e estatuto profissional. A apoiar esta manifestação está nos Açores o presidente da Associação Nacional de Bombeiros Profissionais. diz que há teimosia na região em valorizar os bombeiros ao contrário do que foi feito na Madeira. Último dia da pré-campanha eleitoral para as legislativas de 4 de fevereiro nos Açores. Até agora a Comissão Nacional de Eleições já recebeu 31 caixas.
0: Máximas previstas para o dia de hoje de 18 graus para Ponta Delgada, Angra, Horta e Santa Cruz das Flores. Altura para avançarmos com as notícias da região. Edição às 8h30, com a jornalista Margarida
1: Pereira. Sentem-se injustiçados face à importância e complexidade do trabalho que realizam. Cerca de 200 bombeiros voluntários manifestam-se esta manhã, a partir das nove em Ponta Delgada. Querem mostrar às forças políticas que concorrem às eleições legislativas regionais que são necessárias mudanças. Reclamam melhores salários, valorização das carreiras e estatuto profissional, também subsídio de risco. Objetivos que perseguem há mais de uma década sem sucesso e que são elencados por Ivan Teixeira do Sindicato dos Bombeiros.
2: Criação do Estatuto do Bombeiro Profissional de Açores, a atribuição do subsídio de risco, que nesta última legislatura foi aprovado por unanimidade de todos os partidos na Assembleia, logo no primeiro ano de legislatura, e a mesma acabou por, por acabar da forma que toda a gente sabe, sem que esta medida também fosse concretizada. Temos outras questões, a revisão da tabela salarial que uh, uh, temos reivindicado ao longo dos anos que fosse introduzida uma, uma norma na, na nossa portaria de condições de trabalho que permitisse a atualização da tabela salarial todos os anos em função do aumento da função pública ou do ordenado mínimo para que não tenhamos que estar todos os anos pendentes da realização da comissão técnica para a revisão da tabela salarial. Enfim, uma série de problemas que já se arrastam há mais de uma década e o objetivo desta manifestação é precisamente... Uh, deixar bem claro ao próximo governo que saia das eleições agendadas para o dia 4 de fevereiro, que o ano 2024 tem que ser um ano de mudança para os bombeiros dos
1: Açores. A manifestação, como lhe disse, começa às nove com concentração dos bombeiros no quartel de Ponta Delgada, de onde seguem para o Palácio de Santana, sede do governo e dali para as portas da cidade de Ponta Delgada. Faça esta manifestação agendada pelo Sindicato Nacional dos Bombeiros Profissionais, o Serviço Regional de Proteção Civil. Enviou uma nota às redações, diz que legalmente não é possível o estatuto profissional na região e que houve valorização salarial dos Bombeiros nos últimos três anos. Linda Luz.
3: Na véspera da manifestação de bombeiros dos Açores, o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros emitiu um comunicado a dizer que em Portugal só há duas formas de profissionalizar os bombeiros. Através das câmaras municipais com a criação de corpos de bombeiros municipais ou sapadores, ou através das associações humanitárias de bombeiros que estatutariamente possuam corpos de bombeiros mistos. Uma realidade que não se verifica na região. Face ao Expo, o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros conclui que o regime jurídico aplicável nos Açores é única e exclusivamente o de bombeiros voluntários, seguindo as disposições legais, independentemente da existência ou não de contrato de trabalho entre bombeiro e associação de bombeiros. O Serviço Regional de Proteção Civil diz também que nos últimos três anos foram investidos no sistema de proteção civil regional mais de 34 milhões de euros, valor destinado à atualização salarial dos bombeiros, ao reforço de equipamentos e manutenção e reparação de infraestruturas.
1: Outra das reivindicações dos bombeiros é o subsídio de risco. A Proteção Civil diz que esse subsídio é de complexa aplicação a todos os bombeiros dos Açores pela dualidade de regimes laborais existentes, ou seja, com ou sem contrato profissional. Em São Miguel, em apoio a esta manifestação, está Fernando Curto, presidente da Associação Nacional de Bombeiros Profissionais, contesta a posição do presidente do Serviço Regional de Proteção Civil e diz que há teimosia na região, ao contrário do que aconteceu na Madeira.
4: Nós lutamos para que os bombeiros dos Açores não estejam num patamar inferior aos restantes bombeiros do nosso país. E nesse sentido... É magogia dizer que os bombeiros dos Açores não podem ter subsídio de risco quando, efetivamente, esse subsídio de risco aplicado do, é aplicado aos mesmos bombeiros profissionais do continente e da região autónoma da Madeira. Portanto, há aqui uma teimosia, se me permite, em desvalorizar os bombeiros profissionais dos Açores e, nesse sentido, nós estamos muito críticos. Por outro lado, também estamos muito críticos e achamos que é, enfim, não tem muita, muita, muita consistência, o que é dito, nomeadamente pelo Presidente do Serviço Regional de Proteção Civil dos Açores, no que diz respeito, por exemplo, à representação do Secretário Regional da Associação Nacional de Bombeiros de no Conselho Regional de Bombeiros. Ou seja, a Associação Nacional de Bombeiros está representada a nível do continente na Comissão Nacional de Proteção Civil, no Conselho Nacional de Bombeiros, em todas as 18 comissões estratégicas de proteção civil no continente e, e nos Açores, portanto, tem motamente também, e enfim, é recusada essa presença.
1: Fernando curto há pouco em entrevista à antena, um assessor que está em São Miguel, a apoiar a manifestação de bombeiros que começa às 9 da manhã em Ponta Delgada. Presidente da Junta de Freguesia de São Roca, acusado de peculato pelo Ministério Público, Pedro Moura, é acusado devido ao que o Ministério Público considera ser o desvio de um montante superior a 137 mil euros das contas da Junta de Freguesia para o Clube Naval de São Roca em São Miguel verbas que foram depois utilizadas para obras no Portinho e na zona balnear da corretora e também num parque de estacionamento. A notícia é da RTP Açores. O julgamento tem início a 6 de fevereiro. No Tribunal de Ponta Delgada, Pedro Moura, autarque eleito pelo PS, já tem dito à comunicação social que está de consciência tranquila. Ainda, a campanha eleitoral não começou nos Açores, hoje termina a pré-campanha e já a Comissão Nacional de Eleições recebeu 31 queixas, quatro pedidos de parecer relativos às eleições legislativas para a Assembleia Legislativa dos Açores, marcadas para 4 de fevereiro. A CNE revela que 30 queixas são sobre a neutralidade e imparcialidade de entidades públicas. A outra queixa é contra um órgão de comunicação social referente ao tratamento jornalístico dado a uma candidatura. Quanto aos pedidos de parecer, a CNE adiantou à Agência Lusa que dizem respeito ao tratamento jornalístico das candidaturas, a publicidade comercial, a propaganda eleitoral. O Jornal Açoriano Oriental, na sua edição, de hoje noticia também que a Comissão Nacional de Eleições apresentou uma segunda queixa no Ministério Público contra o Governo Regional dos Açores por considerar que o executivo de coligação voltou a violar o dever de neutralidade e imparcialidade em cinco publicações no portal do governo. A última noite foi de jantar comício da coligação PSD-CDS-PPM na ilha de São Jorge com os discursos a acusarem os governos socialistas de terem deixado a ilha ao abandono. Ana
5: o líder da coligação PSD-CDS-PPM afirma que São Jorge era uma ilha abandonada até à chegada do atual governo. São Jorge
6: era uma ilha abandonada, já que foi dito relativamente à demografia, relativamente à falência da indústria conserveira, relativamente ao risco e à subvalorização do seu produto na linha do, da produção agrícola como é fileira do leito e da sua transformação em queijo. Sei bem o que era o Estado de São Jorge à chegada à governação por esta coligação.
5: José Manuel Bolieiro deixou ainda um alerta.
6: Quem disse que a tarifa a não prestava, que a baixa dos impostos ia ser um descalabro e um buraco financeiro e não assustou, pode hoje estar a dizer que afinal ninguém vai perder os direitos adquiridos, que vai continuar a fazer o que estamos a fazer no dia em que assumir o poder, fazer o que realmente pensa. Acabar com a tarifa a Soros, aumentar os impostos e acabar com o processo da estabilidade dos vínculos laborais.
5: A cabeça de lista georgense Catarina Cabeceiras afirmou que São Jorge foi uma ilha adiada pelo governo do Partido Socialista.
1: Se os investimentos tivessem sido feitos, atempadamente e como deve ser, mais verba poderíamos canalizar para outros investimentos igualmente pertinentes e importantes nesta altura para a nossa ilha. São Jorge foi uma ilha adiada pelo governo do Partido Socialista.
5: Catarina Cabeceiras reconhece ainda que há muito por fazer, afirmando que o melhor acesso à saúde e à educação o programa Novos Idosos, a manutenção dos caminhos agrícolas, são algumas das prioridades. A falta
1: de habitação nos Açores e os elevados preços no arrendamento preocupam o Bloco de Esquerda, que acusa o Governo Regional de nada ter feito nos últimos três anos.
0: Desde que tomou posse não teve nenhuma política para a habitação, não criou novas medidas, não alterou aquelas que existiam. Parece que não se passou nada desde 2020 para cá. Aquilo que se passou em 2020 foi um agravamento muito sério que toda a gente sente e o PRR não é solução para tudo. Não se compreende como é que o apoio ao arrendamento tem um período de candidaturas de um mês. É algo que é completamente ridículo e que este governo manteve nem alterou os valores máximos da renda quando as rendas subiram muitíssimos nos últimos três anos. Ou seja, é preciso mudar de política, também bem na habitação, é preciso mudar de governo, mas acima é de tudo, é preciso mudar de política.
1: António Lima, cabeça de lista do Bloco de Esquerda por São Miguel, depois de uma visita a uma cooperativa de habitação em Rabo de Peixe, o Bloco critica também a especulação imobiliária nos Açores e diz que é preciso ter um plano regional de habitação, apostar em medidas como as cooperativas de habitação e apoiar o arrendamento. O Chega reuniu com o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública e registrou aquelas que são as pretensões sindicais a incluir no plano e orçamento para este ano José Pacheco, não se compromete para já e explica porquê.
0: Eu, José Pacheco, enquanto Presidente Chega e único deputado, não me vou comprometer já porque daqui a dias vai gerar um grande grupo parlamentar. E aí sim, é que vamos assumir ou não algum compromisso, e espero que sim, porque temos o um maior respeito pela, pela administração pública, por isso é que somos críticos da administração pública. Está a perder a sua capacidade de formação. E isto é grave, porque em certos setores da administração pública, as pessoas não estão capacitadas para atender ninguém, são as pestinhas, como nós costumamos a dizer de muito má formação. Isto
1: reflete-se depois no contribuinte que é quem paga o ordenado a eles. Líder do Chega e Cabeça de Lista por São Miguel, José Pacheco, é crítico do Estado da Administração Pública nos Açores e dos seus funcionários. É um projeto da Associação Anda e Fala, convida a imaginar formas de democracia em contato com a natureza. Decorre hoje em São Miguel o segundo encontro Transmalhar. O convite é para que todos os que o queiram façam um percurso por sete quilómetros no trilho da Janela do Inferno. Ana Leal Pereira.
3: Uma caminhada pela natureza da Ilha de São Miguel, dois antropólogos, Paulo Raposo e Emiliano Dantas, a receita para um encontro que convida a imaginar formas de democracia.
1: Os encontros transmalhares procuram ser caminhada onde, com os convidados do projeto, desenhamos um percurso durante a qual ou propomos alguns
5: exercícios, algumas experiências e vamos explorar possíveis formas de democracia, pensando a, a forma como nós nos relacionamos ou
3: como nos poderíamos relacionar de forma mais colaborativa com outras espécies. Rita Serra Silva é coordenadora do projeto. O Transmalhar vai já na sua segunda edição e utiliza a arte para promover a educação cívica. Nós, neste momento, estamos a trabalhar
1: com jovens vivente em São Miguel, questões de cidadania e como é que a arte pode ser um ato cívico para explorarmos a relação que nós, humanos, estabelecemos com os
3: lugares que habitamos. Este é um projeto piloto da Associação Andifala, no âmbito do programa Arte pela Democracia da Direção-Geral das Artes. É aberto à comunidade para uma caminhada
1: de 7 km no trilho da Janela do Inferno em São Miguel. Juntam-se em muitos países para procurar que os une em vez do que os separa. Cristãos de várias latitudes assinalam a semana de oração pela unidade. Também o fazem nos Açores. Hoje, em São Miguel e na Terceira, há celebrações ecuménicas em que participa o Bispo de Angra, Eduardo Mendes.
5: Católicos, protestantes, ortodoxos, anglicanos... Todos são chamados, independentemente da sua identidade religiosa, étnica ou social, a participar em duas iniciativas que promovem a unidade cristã através da oração. E
0: cristãos somos todos aqueles que acreditam na divindade dos Cristos do seu Filho de Deus. Há alguns anos esta parte, já há talvez 40 e tal anos esta parte que vemos uh, a Igreja universal por esta iniciativa de oração para a unidade dos cristãos. Este ano propôs-se fazer uma uma oração conjunta entre católicos e protestantes e irmãos de outras confissões cristãs.
5: Padre Júlio Rocha, que vai orientar a celebração na Ilha Terceira, juntamente com o pastor americano da Base das Lages, no Império do Espírito Santo do Porto Martins, onde a união e o diálogo serão peças centrais. Nós vivemos num, num tempo em que se elogiam os extremismos, em que a palavra
0: diálogo, a conversação passou de moda. O que vemos na televisão, nos debates, sobretudo no ambiente político e geopolítico internacional, são divisões, extremismos, cada vez mais as pessoas se acantonam nas suas verdades, nas suas certezas, e o outro é quase sempre o um inimigo. Num ambiente como este, a Igreja dar um sinal de união, de unidade na diversidade, de respeito pela diferença, de aceitação do outro, é um sinal de contradição, mas estamos certamente no caminho certo.
5: Em São Miguel, a celebração ecuménica acontece às 15 horas na Capela do Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada. É organizada pela Igreja Católica e pela Igreja Presbiteriana. Dom Armando Esteves Domingos, Bispo de Angra, estará presente nesta oração pela Unidade dos Cristãos.
1: Celebrações ecuménicas nos Açores assinalam esta semana da oração pela Unidade Cristã.
0: Foram as notícias da região, edição de 18h30, com a jornalista Margarida Pereira, Notícias em permanência em agosto.rtp.pt e também no Facebook da Antena